0: Extra classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Parole d'expert présentée par Fanny Millepoutingon.
1: Les spécialistes et les médecins le disent, nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent. La durée de cette crise nous est inconnue et les mécanismes du virus soulèvent encore un certain nombre de questions. L'avenir nous échappe, nous laissant au mieux dans une situation de doute et de questionnement, au pire dans un état de profonde mélancolie, voire pour certains de dépression. Pour vivre au mieux cette situation à l'école, chaque acteur du système éducatif se pose la question des outils à mettre en place pour tenir dans la durée. Aujourd'hui, comment tenir quand on est parent, quand on est enseignant ou quand on est élève On se pose naturellement la question des outils pédagogiques, du rythme de travail et de la posture à adopter. Tenir sur la longue distance, une émission dextra classe afin de poursuivre le marathon du confinement. Et pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons aujourd'hui Raymond Barbry. Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, formateur et préparateur mental, ancien professeur de sport et sportif de haut niveau dans les ultra-distances. Vous intervenez entre autres dans la formation des chefs d'établissement et des enseignants. Euh, quel est euh, votre domaine d'intervention euh, plus précisément
0: alors j'interviens dans le cadre de la formation des chefs d'établissement et des enseignants, essentiellement formation continue, et j'interviens sur les thématiques qui sont liées à la régulation du stress, à la régulation du conflit, et j'ai développé une compétence un peu particulière sur les questions qui sont liées à l'attention-concentration par les pratiques de pleine attention depuis une dizaine d'années.
1: On l'a entendu, vous avez l'habitude donc de proposer des outils pour gérer des situations parfois délicates mais avant de nous intéresser plus en profondeur aux outils pour tenir sur la distance, est-ce que nous pourrions revenir ensemble sur cette fameuse continuité pédagogique Avec les retours de terrain que vous avez recueillis, comment finalement les enseignants, les parents et les élèves ont-ils compris ce mot
0: Il me semble que le mot « continuité » n'était pas le plus pertinent. Si j'avais une, une orientation à donner, je proposerais plutôt le terme de suivi ou d'accompagnement pédagogique. Pourquoi ça Parce que le mot « continuité » dans le nombre de, de représentations mentales à la fois des enseignants, des parents, euh, mais aussi des élèves, a été « on va continuer ». On va donc continuer les contenus, on va continuer les programmes, euh, sauf que nous ne sommes pas prêts, et culturellement et techniquement, à mettre en place dès à présent, en tout cas dans notre pays, ce qu'on appellerait la, la formation à distance, le distanciel, Seul, parce que là, on est dans une situation où il n'y a plus du tout de présentiel.
1: Auriez-vous des, des initiatives de continuité pédagogique à évoquer
0: Oui. Alors là, comme je disais dans un article récemment, le, le, le meilleur côtoie le pire, et c'est pas, et c'est pas la faute, je dirais, de, de, des enseignants. Enfin, moi, ce qui me, ce qui m'a vraiment impressionné là, durant ces trois semaines, c'est l'engagement. Euh, tous azimuts euh, des enseignants. Des enseignants, des CPE, du personnel éducatif, du personnel de direction dans les établissements scolaires. C'est assez extraordinaire, l'énergie qui, euh, qui a été mise en œuvre. Et je vais vous prendre euh, deux exemples par rapport à ça. Le premier exemple, bah, c'est bien entendu de, ce que j'appellerais des, des situations de réussite, et il y en a de nombreuses. Hein, ce sont ces CPE dans un collège euh, de Méricourt, ici dans les Hauts-de-France, qui ont euh, mis en place euh, un suivi avec les élèves qui leur permet de s'exprimer soit par dessin, soit par texte, soit par poésie, euh, sur justement comment ils vivaient cette situation de, de, de confinement très particulière. Donc ça, c'est un des points positifs. Le deuxième, c'est tout le travail qui est fait notamment par les enseignantes de maternelle, et qui euh, ont remis en place un fameux tire, le fameux tire temps pédagogique hein, avec toutes des activités à caractère ludique où on retrouve de la motricité, des jeux coopératifs et toutes les activités euh, liées notamment au dessin et aux arts plastiques et notamment euh, à l'écriture. Alors ça c'est ça c'est pour le meilleur, ben, le pire le pire c'est on a refait on, on a fait l'école à la maison qui je redis est un oxymore et on se retrouve avec des collégiens, des lycéens qui sont en, télé en enseignement sur les mêmes horaires que s'ils étaient à l'école, c'est-à-dire euh, par des moyens techniques, on a réussi à, à amener le collège et le lycée, et les élèves sont en cours, comme s'ils étaient au lycée, devant leur écran, de 8 à 12, et de 13h30 à, à 17h. Et, et là, il y, y a une surcharge cognitive qui, qui, qui est assez stupéfiante, parce qu'en plus de ça, il y a le travail, en plus des cours, et en plus, ces cours sont notés et évalués, chose qui, normalement, n'était pas... Autorisés au niveau, des, euh, au niveau du, du ministère et des recteurs.
1: Cette période nous invite effectivement à de la créativité, à une pause réflexive, parfois un retour sur soi, et donc à s'inscrire dans un rapport au temps bien différent. Et justement, quel est le rythme de travail souhaitable pour des élèves en confinement
0: Alors, ça, c'est la question. Dans ce contexte bien particulier euh, du confinement, qui est donc un enfermement chez soi, euh, moi, je propose la chose suivante. Je propose, un, trois temps d'activité physique dans la journée. Euh, et au niveau du temps scolaire, j'irai aussi sur trois temps, trois temps. Alors, je parle pour des collégiens, des lycéens, pour les, pour les enfants de maternelle et de primaire, c'est autre chose. Mais voilà, trois temps. Et, et on a un bon exemple qui nous est donné par, par la Suisse, par exemple, euh, qui nous disent, voilà, en, euh, à l'école primaire, une heure de travail en téléenseignement par jour, deux heures pour les collégiens et trois heures pour les lycéens. Ce qui me semble, moi, ça, d -d découpé en trois tranches, euh, permet justement de maintenir ce niveau d'engagement, ce niveau de concentration, parce qu'on sait qu'au-delà de 45 minutes, de toute façon, une séance de téléenseignement euh, n'est plus efficiente. Hein. Donc voilà, plutôt des temps courts que des temps longs, entrecoupés de mouvements, de déplacements, euh, là où je suis, et si possible, un peu d'activité physique, euh, me semble aujourd'hui euh, indispensable.
1: Et la durée donc, à consacrer au travail est bien différente de celle qu'on y accorde en temps normal. Euh, cette différence au niveau de l'organisation se répercute-t-elle au, au niveau des contenus Autrement dit, est-ce qu'on doit enseigner les mêmes choses à distance qu'en présentiel En fait, comment euh, appréhender euh, actuellement l'avancée dans les programmes dans le contexte de l'enseignement à distance
0: Alors Concernant les programmes, le, le ministère de l'Éducation nationale a été clair, ainsi que tous les rectorats, c'est qu'on n'avance pas sur les programmes, quel que soit le niveau de classe. Euh, on se centre sur les acquis, donc sur ce qui a déjà été travaillé, on se centre sur le suivi du jeune euh, et on, on évite tout ce qui est évaluation à caractère sommatif, notamment toutes les notes. Ça, pour le, pour, je dirais, le, le ministère a été très clair à ce niveau-là. Et, et, et la problématique, c'est que ces, ces principes n'ont pas été forcément respectés un peu partout. Parce on se retrouve avec des élèves qui ont, par, par exemple, 5, 6, voire 7 heures de téléenseignement dans la journée, ce qui est tout simplement impossible.
1: Oui, il est préférable, on comprend bien, de, de privilégier les révisions, l'entraînement, un petit peu comme un entraînement régulier d'endurance qui permettrait d'entretenir des, des capacités physiques. Euh, parce que les médecins, les spécialistes euh, prévoient une situation qui risque de durer, voire de se répéter. On on a donc tout intérêt à adopter une stratégie permettant de poursuivre le travail à distance sans s'épuiser. Est-ce que vous auriez des conseils pour tenir dans la durée
0: Alors, on est dans une épreuve d'endurance et j'aime bien votre métaphore par rapport au sport. Alors, pour tenir dans la durée, si on prend le, le temps réservé au, au niveau du scolaire, une heure, une heure pour l'école primaire, deux heures pour le collège, trois heures pour le lycée. Ensuite, il y a les fameux cinq, cinq principes. De, la, de ce qu'on appelle de la santé et du bien-être qui ont été élaborés par Elisabeth Blackburn, prix Nobel de médecine en 2009, qui stipule 1. qualité de sommeil, 2. Euh, de l'activité physique quotidienne, 3. Euh, une alimentation euh, équilibrée et notamment réduite euh, en sucre, 4. des temps de calme et d'intériorité, c'est là où les pratiques méditatives ou le yoga, la sophrologie ont tout leur sens. Euh, les, le, les qualités relationnelles, donc maintenir du lien via les, ré les réseaux sociaux d'une part, mais aussi dans son contexte familial, et puis, un dernier point, mais qui est compliqué dans ce contexte, ce qui est notamment la régulation des émotions, notamment l'acceptation de la situation dans laquelle nous sommes et notamment l'incapacité de savoir à quel moment nous allons sortir parce que ça, ça peut générer euh, des émotions très désagréables, notamment avec monter montée d'angoisse.
1: On doit changer de posture, on ne doit plus viser la performance, le contrôle, mais plutôt se tourner vers une attitude plus humble, vers de la simplicité, un retour à soi. Finalement, cette situation aboutit à une révision de notre mode de pensée actuel et on peut se demander légitimement en quoi cette crise peut nous permettre de repenser le système éducatif, les programmes et voire même la société.
0: Une, une crise, c'est une opportunité euh, je pense que ce sera l'opportunité, tant dans le système éducatif, mais aussi dans d'autres domaines de, la, de notre société, de nous réinterroger sur le sens. Et là, je, je pense notamment à Victor Manuel Frankel, hein, qui a écrit un, un, un excellent ouvrage autour de la question du sens. Et, et qu il, il nous montre bien que, que cette crise, une crise, va nous amener à nous interroger sur les fondamentaux, et notamment si on prend le système éducatif. Donc, comment on pense la coopération plutôt que la compétition euh, Comment on pense le lien entre les différents savoirs Et là, on est sur les approches qui sont beaucoup plus systémiques, transversales euh, et notamment à caractère écologique. Hein. L'homme, l'être humain, dans, dans son environnement, dans son contexte et avec toutes les interactions et ça, il me semble que cette crise va certainement nous amener à nous interroger sur le sens, bien entendu, et, et les missions de l'école dans, dans ce, dans ce contexte-là. Comment vivre bien ensemble sur cette planète et ne pas la détruire
1: En résumé, pour tenir, capitalisons sur les expériences heureuses, adaptons notre rythme, acceptons de ne pas savoir la suite, de ne plus être en mode « performance ». Et remettons tout simplement l'humain au centre de nos préoccupations. Euh, merci à vous Raymond Barbry et merci à ceux qui nous écoutent. C'était Tenir sur la longue distance, un épisode de la série Extra Classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace Extra classe de réseaucanopée.fr et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.